0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días, Ensenada. Hoy ya jueves 9 de septiembre, septiembre mes de la patria, mes del testamento. También no se le olvide. Le saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio, Luis Lamadrid Moreno, a través de su emisora favorita 929 Amor Mío, y en San Quintín, en La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Eh, saludo a usted que seguramente va a su trabajo, o quizás ya está en él, o está en casita disfrutando de un delicioso café. Eh, pues eh, le mando saludar hasta Tijuana, que nos escucha por la bella costa del Pacífico, a Rosarito, Ensenada y San Quintín. Pues es un día con bastante información, le diré cómo la estaremos desglosando el día de hoy, básicamente en tres eh, ejes fundamentales, tres partes fundamentales, el tema del de presupuesto, bueno, es un tema que se presentó ayer, que viene pues en todas las, eh, se, a partir de ayer que se presentó está pues ya el análisis presupuestal, el tema de la Suprema Corte eh, de Justicia con esta aprobación eh, o de despenalizar el aborto en todo el país. Prácticamente esta resolución de la Corte abre la puerta en este tema y bueno pues el otro el otro tema de orden nacional pues tiene que ver con los desastres que han ocasionado pues las lluvias las lluvias en el centro del país eh, que bueno pues han ocasionado decesos tristes y estaremos eh, básicamente girando la información nacional en este contexto así que eh, nos vamos después al análisis de la información eh, estatal que pues en primera instancia pues están los temas de la transición de gobierno tanto del gobierno del estado como de los gobiernos municipales del nuevo congreso de los nuevos integrantes de los cabildos y sobre todo eh, tener pendiente cuáles son las agendas que van a empezar a seguir los eh, legisladores, el, el propio gobierno del Estado eh, y los alcabildos, porque pues los problemas continúan, hay relevos de gobierno, pero los temas por ahí están. Y bueno, también lo que ha ocurrido en el Estado es interesante en el, en el ámbito económico. Bueno, son los temas que estaremos viendo, deportes y también hoy es... Hoy es jueves, también tenemos análisis financiero. Estará con nosotros Pablo Reina, nuestro analista financiero desde Matamoros. Y bueno, pues le daremos paso a los titulares nacionales. Y en, iniciamos con Reforma. El titular es Rebasa a México Flujo Migratorio. Eh, es el Universal. Premian en presupuesto a Bienestar y Salud. Castigan a Autónomos se refiere a los organismos autónomos. La jornada, alerta de evacuación en Tula, Isquimilpan y Tepeji. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, programas sociales y finanzas sanas son las prioridades. Eso es en el paquete económico. Y Milenio, presupuesto 2022 a pensiones y salud, uno de cada cuatro pesos. En Excelsior, salud e inversión impulsarán el gasto. Y el financiero, se extenderá recuperación a 2022, Hacienda. En el economista, AMLO redobla sus apuestas en el presupuesto 2022. De su diario La Razón, el presupuesto 2022 apuesta por Tren Maya, pierden Economía y Sedato. En, el 20, en su diario 24 horas priorizan mega obras en presupuesto 2022 y en reporte índigo armas sin filo en la Constitución Política de México se encuentra el artículo 33 que da facultades al presidente para expulsar del país a personas extranjeras que se inmiscuyan en la política del país. Sin embargo, la falta de regulación de este procedimiento lo ha hecho caer en desuso en la historia moderna de la nación. Pues ahí está el famoso artículo 33. Algunos recordarán que decían Te vamos a aplicar el 33 Y eso implicaba te vamos a sacar del país Vamos a ver qué se les ocurre ahora Bueno y en la crónica Presupuesto 2022 Apuesta a pensiones a adultos Y tres obras En el Sol de México La Secretaría de Educación Pública Subcontrata 22 mil asesores Argumenta que por razones presupuestales Es difícil contratarlos Según la nueva ley laboral ¿Quiere decir que en el gobierno sí se vale el outsourcing? En el Heraldo, bajo el agua, el Valle del Mezquital, hay una fotonota donde pues, la inundación está, eh, el agua arriba de las rodillas y, y están evacuando adultos mayores eh, cargándolos. Para Tren Maya, el 68% más de presupuesto. En la jornada... Acapulco, El sismo de 7.1 1 en escala de Richter dañó 600 viviendas y el servicio de agua. El Sismológico Nacional notifica más de 250 réplicas. Estos fueron los, son los principales titulares de sus diarios nacionales. Nos vamos a los diarios locales y bueno, eh, en el tema de... En el mexicano, la primera portada es a través de la conexión booster garantiza césped agua a la zona costa. Se bombearán 600 litros de líquido por segundo adicionales hacia la planta El Florido. Esto es en Tijuana. Además, en primera plana también aplicarán segundas dosis. Eh, la aplicación de segundas dosis concluye este viernes para que estén atentos quienes no se han puesto su segunda dosis de vacuna eh, en su diario el vigía primera plana aumenta el desabasto de agua en Ensenada ante los problemas legales que enfrenta la transición de la césped del estado al municipio los ciudadanos son los que sufren las consecuencias de las políticas gubernamentales y bueno, también en primera plana, desafortunadamente, pues es una discusión, eh, es un tema, abordan un tema de violencia familiar, de discusión entre pareja que termina con, con lesionados. Eh, bueno, y este, pues esto tiene que ver también con, con la pandemia, el encierro que ha aumentado la violencia familiar, intrafamiliar de manera... Eh, pues eh, grave porque eh, la ha habido muchas consecuencias hasta incluso pues de muerte de personas por este tema eh, nos vamos a, a otros portales eh, para revisar las principales pues notas nos vamos a rosarito eh, en rosarito bueno pues anuncian otro evento turístico Pro bomberos en rosarito también es una nota del de diario regional el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de, este, de Rosarito destacó este pues este apoyo al evento Pro Bomberos en Rosarito. Eh, Rosarito reitera medidas también para reducir daños ante sismos. La Secretaría de a Seguridad Ciudadana Municipal del, del municipio de Playas de Rosarito por conducto de la dirección de Bomberos y Protección Civil, reitera esta medida de reducir daños ante sismos. Así que bueno, estarán realizando actividades en este, en este tema. Eh, exponen también en Palacio Municipal figuras gigantes de hierro. Esta es una nota de los diarios El Imparcial y El Frontera. De, de Tijuana, pero la información es de Rosarito. Gigantescas figuras elaboradas con herreros de Rosarito fueron colocadas en Palacio Municipal a manera de exposición y bueno, pues ahí están haciendo una muestra del, del trabajo que realizan los artesanos de Rosarito. Eh, y ponen un plan piloto en marcha también donde podrán pagar multas de tránsito al momento en Rosarito, aunque todavía no se encuentra el plan piloto. Bueno, los infractores de tránsito ya podrán pagar sus multas al momento en el que son detenidos. como la ve? Y bueno, pues alistan experiencias en el valle, de, el valle en la playa. Esta es una nota del Semanario Z en beneficio del Patronato Pro Bomberos de Playas de Rosarito y el fortalecimiento de la industria turística el Comité de Turismo y Convenciones, pues va a realizar este evento en favor de Rosarito. Pues ahí está este tema de cómo está lo que acontece ahorita en Rosarito. Nos vamos a, a Ensenada, también de Monitor Económico. Bueno, pues denuncian en la Unidad de Transparencia de Ensenada Opacidad, esta es una nota también de Gerardo Sánchez de Ensenada y bueno, pues él mencionó que la unidad de transparencia oculta datos en torno a la supuesta sesión de Cabildo donde se, se aprobó la transferencia de el órgano municipal en administración del Estado al municipio. Hasta aquí vamos a dejar este primer avance eh, informativo. Nos vamos a Corte Comercial. Recuerde que nos puede usted seguir a través de nuestro portal eloisanlasnoticias.com, a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104 y de nuestras cuentas de Twitter Noticias.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Eh, soy Eloísa Talavera y estoy con usted en la información local y nos vamos con las principales notas de Diario El Vigía. Creo que es el, tema, el tema que continuará siendo... Eh, pues discutido en Ensenada en, no solamente en ensenada sino en todo el estado tiene que ver con la transición de los servicios de agua del estado al municipio por un lado tiene que ver con la forma las formas eh, jurídicas que, en las que se realizó el proceso eh, por otro lado el análisis que está pendiente uno de los eh, el análisis financiero, el, la situación fiscal y financiera de, de estas entidades estatales que pretenden pasar al municipio y el otro pues el servicio que vienen brindando a la población si se interrumpe o no si sufre o no contratiempos sobre todo en este tiempo de verano que es cuando mucho más se utiliza el agua y por otro lado pues también con la planeación ¿Qué nos espera a los baja californianos en el futuro? En tanto a la previsión de los servicios de agua, el servicio que se está brindando, la perspectiva de crecimiento, tanto en agua potable como en el tratamiento de agua y las redes de drenaje, por un lado, renovar las redes de drenaje de las ciudades y la perspectiva de crecimiento también. Y son temas importantes, indicadores importantes, porque cuando pues, las inversiones vienen a instalarse, a un estado o a una ciudad lo primero que verifican es tiene parques industriales tiene suficiente electricidad tiene agua tiene servicios de drenaje eh, todo eso y bueno son indicadores que entre otros los inversionistas evalúan para sentar inversiones en una ciudad y por eso es importante además del de servicio que se le presta a la población eh, pues el el que puedan tener este, en buenas condiciones de funcionamiento estas entidades. Y bueno, en el Vigía es, aumenta el desabasto de agua en Ensenada... Y ha sido un problema constante para la población debido a la falta de infraestructura hidráulica y fallas en el acueducto de flujo inverso que atrae el líquido de Tijuana, situación que ha intensificado durante este verano en el que ha sido más notable la falta de suministro de colonias de diferentes zonas del municipio, también por fallas en la planta desaladora. A finales de junio... La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada dio a conocer que el problema de escasez de agua en la ciudad se debía a la suspensión del flujo total eh, inverso que abastece la zona norte del puerto y la reducción de 250 litros por segundo a 115 del agua generada por la desalinadora. El problema de la planta desaladora, explicaron las autoridades de ese entonces, podría ser un asunto que tardaría hasta dos meses solucionarse. Sin embargo, las afectaciones de la planta han dejado sin agua a cientos de usuarios en diferentes zonas de la ciudad a casi tres meses del anuncio. Aunque los ciudadanos conocen que los problemas de escasez del agua que se vive no solo en Ensenada, sino en otras partes del mundo, han expresado eh, que la estatal dejó de comunicar de los cortes de servicio en las colonias, lo que en muchas ocasiones no les ha permitido prepararse para estar tantos días sin agua. Uno de los afectados del fraccionamiento, Mar de Cortés, indicó que en esta ocasión llevan cinco días sin agua, aunque anteriormente es lo que más han tenido sin servicio, pero cree que podría romperse el récord. Es decir, no cree que después de cinco días restablezcan el servicio este joven comentó que desde hace cuatro años comenzaron a tener problemas con el servicio sin embargo es común que cada semana pues no se cuente con el servicio de agua al menos un día señaló que intentó llamar al 073 pero le dicen que la marcación es incorrecta y al marcar a las oficinas de la CESPE pues que cree que nadie le contesta mientras vecinos de la colonia moderna comentaron que actualmente el problema de agua no es tan grave como fue hace semanas pero que duraron hasta un mes sin servicio ya que eh, corre y se va uno o dos días únicamente y después regresa por el contrario de los de, de, mencionaron pues que los recibos del servicio que anteriormente les llegaban alrededor de 500 pesos mensuales ahora son hasta de 1600 pesos a todos los vecinos en general eh, José Antonio Córdoba quien vive por ejemplo en el fraccionamiento Villas del Rey segunda sección comentó que durante tres semanas los vecinos padecieron de la falta de agua ya que el servicio se restablecía por la madrugada y se cortaba aproximadamente pues a las seis de la mañana pero que estos últimos cinco días no ha habido servicio constante de agua y pues no tienen agua en la zona también en la colonia Márquez de León los vecinos comentaron que durante todo el verano se ha visto afectada la falta de suministro. También señalaron que pues eh, como en otras zonas donde duran varias semanas sin recibir agua, pues así tienen a la colonia. Y bueno, aquí el tema es que eh, no están escuchando el llamado del ciudadano ante eh, las llamadas de emergencia que les hacen. Y bueno, pues también ante el desabasto que han vivido en la ciudad tanto en el verano como en meses anteriores. La página de Facebook de La CESPE, que era un medio en el que la población expresaba sus quejas por la falta de agua en las colonias, así como fugas de agua, de aguas blancas para que fueran reparadas, pues, ¿qué cree? La página era el medio por el cual eh, la parestatal anunciaba también los cortes de servicio en las colonias afectadas. Sin embargo, durante unas semanas, pues, la cuenta fue desactivada. Y esto ha ocasionado la molestia de los usuarios pues porque ya no tienen un espacio en donde expresar sus quejas y denunciar la falta de servicio. Recientemente, con la susp suspensión de la municipalización del organismo, la cuenta volvió a reactivarse y ha estado funcionando para que la gente exprese sus molestias, ya que la queja más común es la falta de servicio de agua en las colonias y la no respuesta por el número 073. Pues este tema va a seguir, va a continuar, le digo, y ahora pues va a empezar el peloteo, si me toca a mí o te toca a ti, en este estira y afloje que se está dando por eh, eh, ver si administra el problema del agua o los servicios del agua el Estado o los, eh, o los lleva el municipio. Y, y yo creo que lo más importante es cuál es el servicio que le van a dar a la, a la población y en el mismo sentido mire logra la iniciativa privada a suspender la transición de la CESPE la Coparmex en Ensenada obtuvo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa una suspensión del proceso de municipalización de los servicios de agua y drenaje bajo el argumento de que se crearía un grave daño a la comunidad en el abasto de agua y salud a los ensenadenses, Según el expediente 453-2021 diagonal del mencionado tribunal, se suma a las suspensiones ya otorgadas a dicho proceso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 2 de septiembre al mismo Tribunal de Justicia Administrativa el 25 de agosto. En la suspensión se explica que el principio del buen derecho permite a un juzgador preceder al análisis superficial del acto impugnado y bajo un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que le asiste al justificable anticipar un cierto grado de certeza de ilegalidad del acto impugnado sin perjuicio de que con mayor información que se proporcione en el trámite procesal se realice un estudio profundo de la legalidad. También establece fundamentos de esa suspensión, la presunción de diversas irregularidades en la sesión de Cabildo, por ejemplo, para la creación de, de los municipios eh, y, y que de la creación de los organismos municipales que operarían los servicios de agua, drenaje en el municipio de Ensenada, también señalan la premura y condiciones en las que se efectuó la sesión edilicia que hace presumir la existencia de distintas violaciones a la normatividad municipal establecidas. También el Tribunal observa eh, el tribunal de Justicia Administrativa observa que dicho proceso de municipalización no se observaron elementos que garanticen que el organismo municipal tenga la capacidad técnica, financiera y operativa para cumplir con la prestación de los servicios de agua y drenaje. El recurso eh, lo interpuso, pues... Eh, la Confederación Patronal Mexicana capítulo Ensenada. pues ahí está este tema que seguirá dando de qué hablar pero creo que lo más importante es que logren brindarle un buen servicio a la ciudadanía y a, a quienes utilizan el agua pues a todas las empresas que también eh, funcionan en general pues sin agua no hay vida y así que bueno pues aquí está este tema que seguirá dando de qué hablar y en más información eh, Estás también eh, retraso en obras federales que pedí, eh, harán que pidan plazos, amplíen plazos para poderlas continuar. Gerardo Sánchez del Vigía es su nota. Las siete obras que se realizan con recursos federales en Ensenada pues muestran distintos retrasos por lo que se solicitará la ampliación de los plazos para la terminación de las mismas, lo informó la coordinadora de Gabinete Municipal. Indicó que dentro de la normatividad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Sedatu, dependencia federal de la cual proceden los fondos de dichas obras, pues se contempla realizar ajustes a tiempo de cada proyecto. Eh, asimismo, están en espera del dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para iniciar la restauración de las dunas que fueron afectadas al inicio de los trabajos en Playa Hermosa. Con respecto a remodelaciones de la Plaza Cívica de la Patria, el Parque Revolución pues, explicó que se desconocen los motivos técnicos, pero pues ya existe un retraso en ambas, aunque se espera que la conocida Plaza de las Tres Cabezas, y digo si no las han quitado todavía, sea la primera que pudiera estar concluida para este próximo mes. Se espera que de concluirse en octubre el presidente venga el presidente de la república venga a la plaza ya remodelada pues vamos a ver en qué termina esta historia porque una vez que entremos al análisis del presupuesto federal pues verá usted que la Sedatu es una de las entidades más castigadas ¿qué significa esto? pues que no va a haber presupuesto para invertir en obras, en obras y como el presupuesto también trae una ligera inclinación hacia favorecer al sur del país pues la cobija va a descobijar al norte y va a tapar al sur así que pues si no hacen las cosas a tiempo pues no las van a terminar desafortunadamente para Baja California y para los ensenadenses. en más información de su diario El Vigía eh, pues hay una Nota pues muy, muy interesante para los bajacalifornianos, sobre todo para los ensenadenses porque, ¿qué creen? Pues levantan la veda de camarón en Pacífico a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA precisó que en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de este 8 de septiembre en concordancia con los estudios científicos presentados por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el INAPESCA se establece que a partir de su publicación se levanta la veda temporal en los sistemas lagunarios estuarios de Bahía Magdalena, eh, almejas en el estado de Baja California Sur y en los correspondientes al estado de Nayarit, mientras que la actividad pesquera arranca a partir de las 0 horas del 14 de septiembre de 2021 en los sistemas lagunarios estu, estuarinos, marismas y bahías ubicadas en el centro norte y sur de los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco Coli, y Colima de Tayo. Asimismo, indicó que la actividad arranca a partir de las seis horas del 21 de septiembre en aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico desde la frontera de Estados Unidos, incluyendo el Golfo de California hasta los límites de la República de Guatemala. Bueno, pues eh, cabe recordaremos que el 26 de abril se publicó también el acuerdo en el que se dio a conocer que a partir de las 6 de la tarde de este 15 de septiembre se iniciaría la captura de camarón que abarca desde la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos, Veracruz, donde la especie denominada de, predominante es... El, café. el documento oficial también precisa que desde las 18 horas del día 15 de septiembre los pescadores pueden iniciar la actividad en la franja costera frente a los estados de Campecha y Tabasco para la pesquería de Camarón, siete barbas. El, el inicio de la captura eh, lo destaca, destaca lo mismo para la zona de Quintana Roo. Bueno, pues aquí está, se levantó la veda y eso es buena noticia para sobre todo para Baja California. Así que bueno, llegamos a, a corte comercial, nos vamos y regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero Eloísa en las noticias a través de su emisora favorita 929 Amor Mío. Recuerde que hoy es jueves, jueves de análisis, análisis financiero y bueno, hoy está con nosotros Pablo Reina y estaremos viendo pues un análisis de cómo viene el presupuesto el presupuesto 2022. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenos días a todos de Costa a Costa, de frontera Fronteras, de Los Moros hasta Baja California. Bueno, tú lo comentaste, sale eh, el famoso paquete económico 2022, pero hay que tomar en cuenta algunas variables que pudieran afectar eh, eh, básicamente la, la realización de este paquete. Tenemos como base pues, el Producto Interno Bruto, que hay una meta de casi 6% de crecimiento para, este, para el próximo año, en donde va a depender mucho de la producción de bienes y servicios que se pueda generar el país y que puedan impulsar directamente al Producto Interno Bruto. Estamos jugando también con la mezcla mexicana del petróleo, cómo va a estar cotizando en los mercados internacionales, que va a estar sujeta mucho a lo que hagan eh, los países industrializados, sobre todo los que producen eh, petróleo, lo extraen, lo comercializan. Y también en la cantidad de consumo que vaya a requerir los, los países más importantes que producen bienes y servicios para que puedan tener un precio eh, ahora sí eh, en punto de equilibrio. Hay que tomar en cuenta que a inicios de la, de la pandemia eh, se, se empezó a depender menos del petróleo, se, se empezó a consumir menos en el sentido de que bajó la producción y eso hizo que el precio del del barrio del petróleo se incrementara debido a que había este muy baja muy baja producción lo que implicó que los costos operativos se incrementaran y por eso vemos el fenómeno ahorita de que los precios de la energía de los combustibles de, de la gasolina pues estén sobre precios muy muy altos y se ha hecho un exhorto sobre todo para los principales países productores de petróleo que incrementen su producción para bajar el precio y poder mantener equilibrios en la, en la economía y en el poder adquisitivo. otro de los temas que va a estar relacionado es el tipo de cambio el tipo de cambio va a depender mucho de la cantidad de dólares que se logre cortar había eh, turismo, vía eh, transferencias de los connacionales en Estados Unidos, vía petróleo, y va a depender mucho de la cantidad de dólares que tengamos para poder tener un soporte y poder respaldar esta, esta volatilidad. Eh, hay que mencionar que en los últimos... En nuestra volatilidad ha estado entre los 19, 20, 21. Eh, no se ha mantenido fijo porque va a depender mucho de la intervención del Banco de México para mantener ese equilibrio. La producción del petróleo pues va a estar también en el sentido de que va a depender mucho de, del consumo de los principales países. China es uno de los países que más consume eh, petróleo para producir bienes y servicios. Entonces va, va a depender mucho de, de, de cómo se tenga esto. La meta era 3.5 millones de barriles de petróleo por medio diario. Estamos sobre 1.5, estamos muy por debajo, lo que implica que los costos operativos están mucho muy altos y todavía se sigue apostando a una refinería en Tabasco cuando la tendencia es que se está buscando energías limpias. Estamos viendo el fenómeno climático como está viéndose afectado y, y todo eso pues va, 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 va a depender mucho de los fenómenos climatológicos y de consumo, cómo se va a, a llevar la producción del petróleo. La tasa de interés es, es, esta va a estar moviéndose en función eh, principalmente de la inflación. La inflación está jugando un papel muy importante. Ahorita se rompe lo que es la cadena de suministro. Eh, empieza a haber faltantes de ciertos componentes en ciertas áreas, en los que la cuestión climática ha devastado algunos sectores agrícolas y ganaderos, lo que ha generado que los precios de ciertos insumos como la carne, el trigo, eh, ciertos alimentos, pues estén, estén disparando el precio de las listas. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que tener como cuidado para este presupuesto económico? Pues tener cobertura, sobre todo también coberturas petroleras por si llega a haber alguna situación eh, que no esté controlada y que sea un factor externo, tener líneas flexibles de crédito para cualquier emergencia que se pudiera dar, las remesas internacionales. Este, reservas, perdón, internacionales... ...pues están jugando un papel muy importante... ...205 mil 400 millones de dólares... ...que mandan los conacionales ...y que le dan un soporte sobre toda la economía mexicana... ...tratar de no endeudarse más de lo que ya estamos... ...y tener seguro de coberturas... ...contra situaciones climáticas o catastróficas... ...ya ven lo que ha estado sucediendo... ...inundaciones, tornados, terremotos... ...nos ha tocado ahora sí que todo como en botica... ...todo un poquito... Y tenemos que tener mucho cuidado con todas estas eh, eh, variables para que el presupuesto... Yo el presupuesto lo veo muy optimista. El único detalle que le veo es que hay muchas variables que pudieran eh, afectar a, esta, a, a, a este presupuesto. No sé si nos presentaron el conservador, el optimista o el pesimista, pero creo que nos hicieron el optimista como si nada fuera a suceder. Y pues lo estamos viendo prácticamente en la economía. Ahorita el sector industrial está contraído porque no hay componentes para producir un producto caminado. Eh, eh, la mano de obra prácticamente está trabajando al 60% eh, sube el nivel de desempleo entonces son muchas variables las que van a jugar vamos a depender como siempre de Estados Unidos si Estados Unidos le va bien a nosotros nos jala ligeramente eh, sobre todo en materia de, de exportación
1: sí, fíjate que bueno, sí preocupa el, el presupuesto sí hay un chiste de la gallina optimista Pablo que decía le decía al puerquito que te van a matar puerquito y decía el puerquito ¿por qué? pues porque dijo el granjero a esta gallina me le das chicharrón y creo que así está este, el gobierno mexicano presentando este paquete económico desoyendo casi todas las las expectativas que, que comen. Las, las observaciones internacionales,
2: dice... eso es algo bien. Se les han hecho observaciones y, como que sí escuchan, pero no quieren ser realistas es... porque está, están enfocados en un, en un punto objetivo. O sea, estoy de acuerdo que hay que ayudar a los más necesitados, a los que más se requieren, pero yo quiero ver que ese apoyo se multiplique en riqueza, se multiplique en más trabajo y se multiplique en bienestar porque no puedes estarle dando a algo o manteniendo a algo que no te va a generar un, una productividad un crecimiento entonces va, 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 vamos a estar viendo yo creo que el próximo año un cambio muy dramático sobre todo de expectativas y vamos a estar viendo lo que es la realidad de que estamos hechos o sea realmente lo, del dicho al hecho de muy derecho y, y la realidad es, es otra eh, uno como empresario lo, re, lo ve en su bolsillo, lo ve cuando viene el fin de semana y hay que pagar nomias y se te das cuenta que algo malo, algo no está sucediendo correctamente, algo no está funcionando correctamente. Y el trabajador sigue, sigue su vida lo normal porque pues él mientras le paguen, mientras no le falte comida, no le falte sustento, pues él está bien y si no, se le provee por otra, por otra parte. Pero aquí, aquí es el enfoque que se le está dando no podemos ser extremistas decir vamos a darle todo a la gente o vamos a darle todo al empresario tienes que buscar el equilibrio en donde uno haga crecer al otro
1: Sí, es, siempre, no sí, se perdón. ve, no se está viendo apoyo a las empresas, sobre todo que ya se vio que son las que están, incluso el diseño que están planteando está planteado en que el 57% más o menos de los ingresos estarán basados en impuestos y no sí. hay apoyos para las micro ni pequeñas empresas. Entonces veo muy estamos, complicado lo Estamos de... hablando
2: que el 95% que soporta la economía son micro, pequeñas y están siendo mucho muy vulnerables en, el, en, en esta crisis que se, está, que se está dando pero bueno, eh, ya el gobierno tomará sus decisiones eh, estará focalizando bien hacia dónde, qué rumbo llevar a tomar por lo pronto ya tenemos un presupuesto y es un avance, falta que se apruebe pero hay que tomar en cuenta las variables que yo mencioné ahorita porque si no, vamos a estar en una situación muy complicada decían la reserva presume, se presume mucho las reservas internacionales pues sí pero son apoyos gubernamentales norteamericanos generalizados no es para uno desde ricos hasta pobres para que se, se reactive el consumo si, si el resultado de esa reserva es el resultado del buen manejo de la economía con un enfoque capitalista y populista, porque a final de cuentas no deja de ser un fenómeno capitalista en el sentido de que inyecta recursos populista, porque tal vez la gente está agradecida porque recibió mil dólares, 500, 600 dólares este, y a final de cuentas es para reactivar un motor que se está contrayendo.
1: Pues sí, eh, también llama la atención, o sea, siguen beneficiando a los programas favoritos del presidente, ¿no? Sí. Este, pero no hay otro tipo de inversión en, en el país. Sí,
2: mira, aquí lo que tienen que ver es, yo ayudo, ¿cuál es el beneficio? Ese beneficio genera un bienestar y una mejora que después no lo requiere, entonces estamos hablando de un programa exitoso. Pero si estamos generando beneficios para mantener cautivos a las personas y no ver que ese beneficio ayude o permita que ya no dependa de ti, entonces estamos alimentando eh, un, un, un tema de nunca acabar y que me va a costar durante toda la vida. El tema de, por ejemplo, de Pemex, eh, se sigue reconstruyendo y se sigue, se sigue este decía alguien, es que el petróleo de los mexicanos y la deuda, no, esa es de Hacienda. Sí, pero Hacienda se lo va a cobrar a ti a final de cuentas. Sí,
1: así es. No nos escapamos. No. No, así que. Y viene muy cargado hacia, hacia el sureste. Digo, entiendo que lo que buscan es cerrar la desigualdad al sur del país. Pero el norte lo que te pide es generar condiciones de trabajo, porque no está. Porque así está acostumbrado, así está hecho la dicho, gente.
2: Hay un dicho que siempre, desde que yo estaba estudiando finanzas, me decían: el norte mantiene al sur. Y si sí es cierto, mucho del presupuesto, Nuevo León, Tamaulipas, eh, Acá, California de 10 pesos que producen solamente regresan uno porque nueve se, se destinan al sur y decíamos, bueno, es que mientras sigan ellos recibiendo esos nueve pesos, ellos van a estar en un estado de confort no hay necesidad de echarle ganas por como quiera el presupuesto no, yo no produzco el presupuesto me va a llegar más de lo que yo produzco y no se trata de eso
1: Sí, pues así, así, está, así, así estamos viendo el presupuesto también veo que viene un, un aumento para el tema de salud aunque tuvo un decrecimiento del 23% de, de en los últimos tres años con el modelo nuevo que plantearon de salud están planteando un 27% pues pues prácticamente sería un 3% después de todo el, la rasurada que le metieron anteriormente
2: y, y esto es por por razones naturales porque tenemos una pandemia pero si no tuviéramos la pandemia este, yo creo que ni siquiera se mencionaría
1: sí probablemente eh, Pablo o sea estarían metiéndole a, ya eh, emparejando lo que había disminuido en salud prácticamente 3% lo que se estaría aumentando en salud y también abriendo la puerta para gastarse el fondo este de gastos catastróficos que así se llamaba sí. en el tema del seguro popular y bueno, pues ya es básicamente acabarse todas las bolsas de dinero que tenía el país.
2: La, la pregunta es de dónde van a sacar el próximo año, si la expectativa... Eh, pues la pone muy, muy optimista, cuando te decía, está muy optimista la... Este, yo sé que hay que pensar positivamente, pero, no, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Entonces yo no veo por dónde eh, vayamos a llegar, ojalá y me equivoque, y que la economía y que todas las variables y si te saques eh, ahora sí que el sorteo mayor... <risa> sin tener billete pues nos va a ir bien a todos
1: pues muy bien Pablo pues muchas gracias por compartir con nosotros este primer saque de análisis del, del presupuesto que pues va a estar dando de qué hablar ya sabemos que quiere el presidente ahora vamos a ver qué sale de la Cámara de Diputados
2: Qué sale de la Cámara de
1: Diputados gracias Pablo hasta luego Saludos. nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita 92.9 amor mío
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su noticiero. Eh, Eloísa en las noticias a través de su emisora favorita 92.9. Amor mío y la chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Bueno, pues eh, comentando más información eh, local... Eh, tenemos que están los temas de, prácticamente de, pues de la conclusión de un periodo del gobierno del Estado que está dejando pues obras en tránsito eh, y en una aquí en Información General del Vigía pues eh, dejará la SIDURT 55% de avance en puente la subsecretaria de, de es la dependencia estatal de la SIDURT eh, afirmó ante el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada que las obras en el Puente El Gallo estarán garantizadas que se concluyan en la siguiente administración estatal, puesto que esta administración pues concluye el próximo 31 de octubre. Y en esta reunión en el CCE, que encabeza eh, su presidente Orlando Fabiel López Acosta, pues la subsecretaria de la Cidur dijo que la obra es, ya casi concluyó la, la demolición mientras que el sondeo de líneas hidrosanitarias, la perforación y habilitado de pilas prácticamente pues están en proceso y precisó que la etapa 1 que corresponde a los señalamientos se tiene un avance del 28%, de la 2 de la demolición 98%, de la 3, que son redes hidrosanitarias, 8%. Y de la 4, que se refiere a la infraestructura, va por un 7%, lo que suma un avance global de 36% a la fecha. Reconoció que ha habido atrasos motivados por la localización de las tuberías de agua y drenaje no previstas en el catastro de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada pero confío que se recuperarán los tiempos perdidos. También ha tenido que avanzar con mucho cuidado y modificar algunos trazos del proyecto para no dañar las tuberías de la planta desaladora y otros servicios que pasan por el subsuelo del sitio. También dijo que están por liberarse todos los frentes de la obra a la constructora ganadora de la etapa final de construcción de la superestructura, por lo que ahora sí, se trabajará las 24 horas como se había anunciado porque ese es el compromiso del contratista para terminar en los tiempos previstos en enero del 2022. Así que pues eh, Méndez Martínez dijo a la membresía del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada que la rehabilitación del puente El Gallo es una petición de los ensenadenses de más de 20 años y que bueno pues está en las prioridades del gobierno del estado y tendrá un costo de 198 millones de pesos en beneficio de 500 mil usuarios de esa cifra quedará pagado el 50% y asegurado el resto del presupuesto para concluir la obra para que en enero del próximo año se pueda entrar en operación ya bajo el mandato de la siguiente administración pues esperemos que así sea esta obra importante. Recordemos que tiene un aforo de 32 mil vehículos diarios y no solamente es tráfico local, sino es todo el tránsito prácticamente de Baja California Sur y Baja California, eh, este porque es la vía es la carretera transpeninsular también. Y bueno más información empresas aguachicoleras buscan sombra del amparo. ...empresas aguachicoleras, así les ponen... ...las denominan, buscan a la sombra del amparo... ...para no pagar el agua... ...pero esto no exime a la parte quejosa... ...del pago de derechos por el servicio que recibe... ...por parte de organismos del agua... ...lo externó Vicenta Espinosa Martínez... ...quien es subsecretaria... ...perdón, secretaria de Honestidad... ...y la Función Pública... ...manifestó que empresarios se han estado amparando... ...se están uniendo... ...y dicen que lo van a hacer en conjunto... Yo quiero decirles que aunque lo hagan en conjunto de una manera personal, tienen que cubrir los adeudos auditados y dictaminados por Fisamex. Puso como ejemplo una petición, sin mencionar el nombre del promovente, en donde solicitan que los responsables se abstengan de ordenar la clausura temporal o definitiva de la negociación mercantil de la empresa quejosa y que se abstengan de colocar sellos de clausura. Esta situación, dijo la titular de la Secretaría de, eh, de Honestidad, en Baja California se podrá hacer por un tiempo mientras se genera la suspensión definitiva, ya que ahí se ve el resultado y no se puede contravenir con las leyes. Pues aquí está un estira y afloja. Eh, la titular de la honestidad afirmó. En todo el estado se tienen dictaminadas 4.422 mil empresas por la cantidad global de 6.555 mil millones, cero mil cuatrocientos pesos con 84 centavos, de los cuales se han recuperado mil setecientos millones, 247313.33 mil trescientos es decir, el 27.45 por ciento y resta de recuperar 4.755.847.121 pesos, es el, el 72.55%. Agregó que la presentación habitual del reporte mensual donde se desglosa eh, qué se está haciendo eh, con este recurso a beneficio de las obras de infraestructura hídrica que se ejecutan por, por el, los organismos de agua en el estado. También en Tijuana se tiene la mayor recuperación de recursos, donde se han proyectado más de 1.443 millones de pesos por el estado. En Ensenada se han proyectado más de 113 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 101 millones de pesos en, equipa, en equipamiento del Pozo del Poblado Villa de Jesús María, Programa de Agua Potable Pro Agua 2020, Mantenimiento y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento del Gallo, Electrificación y Caseta del Cerco de Protección del Pozo del Ejido Real del Castillo, Renivelación re de las Líneas de Conducción de Agua Potable en el Tanque eh, Valle Dorado, Prolongación Sartuche, entre otras obras, igual en Tecate y Mexicali. El tema aquí es que las empresas en efectos cuando consideran ilegal el cobro se amparan, pero la empresa que los que los auditó, en este caso Fisamex, pues se lleva una comisión y esa comisión no la regresan, aunque estén mal hechas las eh, o no tengan razón de ser las auditorías que están haciendo, eh, pues esta empresa ya no regresa, ya no regresa. Eh, eh, las comisiones que cobra por es, por realizar ese servicio pues bueno este tema del agua le digo que va a seguir siendo el tema de Baja California dentro en, en esta administración y en la que viene así que no, no lo dejemos de lado porque además de que si falta el agua en las casas o en las empresas pues nos vamos a dar cuenta todos los días tenga por seguro bueno nos vamos a información de el valle de San Quintín por cierto que no hay mucha información hoy de San Quintín es, en materia de seguridad detuvieron a 754 personas al, en el mes de julio pasado eh, con sanciones administrativas eh, esa es la información que presenta el titular de la dirección de seguridad Pública Municipal, además de que realizaron 228 infracciones de tránsito, se atendieron 20 accidentes de tránsito local y se brindó apoyo 24 horas, en a 20, perdón, en 24 accidentes en el tramo federal. Agregó que hay un aumento en la incidencia delictiva, eh, perdón, una disminución en la incidencia delictiva. Eh, del 75% en, en delitos de robo a negocio, robo a casa habitación así como robo de vehículo en el mes de julio señaló que los operativos de coordinación con el resto de las autoridades pues se continuarán dando y además invita a los ciudadanos del Valle de San Quintín a denunciar eh, los delitos eh, es básicamente lo que viene de San Quintín nos vamos a información eh, nacional y bueno pues rebasa a México el flujo migratorio este tema que pues también está eh, siendo uno de los temas que va a estar presente eh, a la discusión de en este, en este año y bueno vamos a ver también si lo consideran en el presupuesto eh, el, lo considera el, el presidente como una de sus prioridades y si no pues el Congreso va a tener que hacer algo al respecto puesto que eh, pues siguen incrementándose los flujos migratorios a, a través de la frontera de la frontera sur de, de el país y bueno pues el conflicto que se genera también en los estados fronterizos que reciben y las ciudades fronterizas que reciben a los migrantes y si escucha usted los operativos con la Guardia Nacional pues, no han impedido que las personas sigan llegando a la frontera con Estados Unidos y la creciente ola migratoria pues, ha desbordado todas las previsiones en ambos países desde hace varios meses. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre enero y julio de este año fueron detenidos 1.113.000 extranjeros al intentar ingresar sin documentos a ese país. Es la cifra, la cifra más alta desde el año 2000. Entre ellos se encontraban 408 mil mexicanos. Los arrestos rebasan con creces los registrados durante las gestiones de Donald Trump y Barack Obama. En México, la Secretaría de Gobernación reportaría que 117 mil migrantes fueron detenidos en territorio nacional durante los primeros siete meses del año. Casi 23 mil más que en el mismo periodo de 2020... Cuando el flujo se redujo por la pandemia de COVID-19, la migración procedente de Centroamérica y el Caribe, que es motivada por las condiciones de economía y violencia, pues disparó este año nuevos factores como la inestabilidad política, el impacto de fenómenos naturales y la pandemia y las expectativas generadas por la llegada de Biden a la presidencia de la República, pero pues la reforma migratoria ofrecida por el demócrata pues ha enfrentado, se ha enfrentado a fuertes obstáculos. Eh, eh, por ejemplo, una resolución judicial obligó a reinstaurar el programa Quédate en México y las presiones políticas han forzado una intensificación de las deportaciones expeditas al amparo del Título 42 que la justifica con el argumento de prevenir contagios de COVID. Así que bueno, pues el resultado ha sido que cada vez hay un mayor flujo reincidente de migrantes que luego de ser deportados a México o a Centroamérica, pues vuelven a intentar ingresar a Estados Unidos. Y además en México un número cada vez mayor de migrantes, principalmente haitianos, opta por solicitar refugio para permanecer ya de manera legal en el país. En, eh, tenemos alrededor de 77 mil solicitudes este año, que es una cifra récord eh, que somete a una gran presión a Tapachula, principalmente es el punto de trámite, y bueno, pues también a la Comisión Mexicana de Ayudos a Refugiados a la Comar. Eh, y es que así, pues así está este tema, haciendo crisis, Estados Unidos simplemente cierra la frontera, deja a México como tercer país, pero sin las condiciones que se le ofrecen a un tercer país como lo sucede en la Unión Europea. Nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su noticiero, Eloísa en las noticias, a través de su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias, regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, Eloísa en las noticias, en nueve, Amor mío, su estación favorita, y la chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Y bueno, pues nos vamos a las deportes. Le damos la bienvenida a David Barrera para que nos presente el resumen deportivo de todo lo que aconteció el día de ayer. Buenos días, David, adelante.
3: Muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y. Ar arrancamos con la información deportiva comenzamos con el octagonal final de la Concacaf, pues la selección mexicana de fútbol empató un gol con la selección de Panamá los panameños se pusieron al frente en el marcador con una anotación de Blackburn al minuto 28 luego de un error garrafal de Guillermo Ochoa quien al intentar cortar un centro raso Dejó el balón en el área chica, a lo que Blackburn llegó y anotó el gol. Solo bastó con empujarlo hacia el fondo de las redes. Panamá fue muy superior a los mexicanos, demasiado superior a los mexicanos en todo el primer tiempo, pues no había llegada de los mexicanos al área panameña. Y, por su parte, los panameños llegaron varias veces al área mexicana, convirtiendo incluso, pese al error, a Ochoa en figura. En el segundo tiempo, México cambió su actitud y su fútbol. Y pese a no desplegar un fútbol tan espectacular, sí lograron empujar a Panamá a su área. Con lo cual, Mejía, el arquero panameño, se convirtió en figura para ellos pues empezó a sacar algunos balones que parecía que llegaban al fondo de las redes. El gol mexicano llegó hasta el minuto 76 gracias a Jesús Manuel, el Tecatito Corona, quien aprovechó un gran disparo de Francisco Córdoba, quien reventó el balón en el poste, dejando la bola botando dentro del área grande. Y con un portero vencido, así, con la portería prácticamente vacía, Corona colocó el balón en la esquina superior de la portería, anotando el gol mexicano. Posterior al gol, México fue muy superior a unos panameños que se les notaba agotados. Se les notaba asfixiados por el buen manejo de pelota que empezaban a tener los mexicanos. Con esto, México y Panamá empataron a un gol. Así concluyó el partido entre México y Panamá. Un buen partido de fútbol donde los mexicanos tienen que mejorar en especial el primer tiempo. Fue muy malo y su segundo tiempo fue mucho mejor. Nada brillante, pero sí mucho mejor de lo mostrado. En más resultados de dicho octagonal, Canadá sigue imparable. Derrotó tres goles por cero a El Salvador en Toronto. Costa Rica en casa empató con Jamaica a un gol. Y los Estados Unidos derrotaron en Honduras a Honduras cuatro goles a uno, marcador de escándalo. Ojo con las eliminatorias de Honduras porque están para llorar. Con estos resultados del, del octagonal, México se queda en la primera posición de dicho octagonal. Cuenta con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El segundo lugar es para Canadá, con cinco unidades. Le sigue Panamá con la misma cantidad de puntos. En la cuarta posición está Estados Unidos, que también tiene cinco puntos. Hasta el momento, Honduras, Costa Rica, El Salvador... Y Jamaica estarían fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ojo, las eliminatorias se pueden empezar a dividir en este punto. Recuerden que los próximos partidos de las eliminatorias serán a principios de octubre, donde México enfrentará a Canadá en el Estadio Azteca con un Estadio Azteca que ya abrirá sus puertas. Vámonos al rey de los deportes. En el béisbol de las grandes ligas, los cardenales de San Luis dieron la sorpresa y derrotaron a Los Ángeles Dodgers cinco carreras a cuatro. Con esto ponen la serie 2-1 a favor de los Dodgers. Al mediodía de hoy se disputará el cuarto y último partido de esta serie. Veremos si los de San Luis logran empatar la serie o si los Dodgers la ganan. Por su lado, los padres de San Diego derrotaron a Los Ángeles 8 carreras a 5. Todas sus carreras las anotaron en la segunda entrada. Algo muy curioso porque no anotaron en las otras ocho entradas, solamente anotaron en la segunda entrada. Anotaron ocho carreras en una sola, es algo que no es difícil de ver en el béisbol. Con dicho resultado, dejaron la serie empatada a un partido por bando. El próximo partido de los padres será contra los Dodgers el próximo viernes, donde buscarán una clasificación, donde buscarán intentar empalmarse a los Dodgers. Sin embargo, ya se empieza a antojar muy difícil para el equipo de San Diego. Recuerden que hoy, después de siete meses sin fútbol americano, por fin regresa la NFL y lo hará cuando los campeones, los bucaneros de Tampa Bay, enfrenten a los vaqueros de Dallas. El partido será a las 5.20 de la tarde, tiempo de ensenada. Por fin, después de siete meses de ayuno, regresa la NFL. Y para todos nosotros, aquí en Eloisa, en las noticias, les llevaremos... Todo lo que acontezca en el mejor fútbol americano del mundo. Recuerden que también esta noche se jugará el tercer partido de la Serie del Rey entre los Leones de Mérida contra los Toros de Tijuana. El juego será ya en casa de los Leones, o sea, en Mérida. Y la Serie, recuerden que la va ganando los de Yucatán 2 a 0. Ojalá que los Toros de Tijuana despierten y empiecen a poner un poco más pareja esta Serie y, y en una de esas pueda regresar la serie a suelo tijuanense. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en el en las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Gracias David, continuamos. Gracias por este resumen de, la, de, de los deportes. Pues bueno, pues empató, empató México en fútbol con Panamá. Teníamos muy buena expectativa de que ganaran. Pero bueno, pues hasta aquí, hasta ahí, hasta ahí quedaron. Bueno, continuamos con, con más información eh, nacional. Eh, le comentaba que pues un, el de los ejes más importantes de análisis de información eh, nacional está obviamente el presupuesto que está que se presentó el día de ayer. Eh, otro tema tiene que ver con la decisión de la despenalización del aborto. Eh, por parte de la Suprema Corte de Justicia eh, que abre la puerta para la despenalización de la, del aborto en, todos, en todo el país con la resolución que planteó. Y bueno, pues advierten en aborto mucho por avanzar todavía. Este es el diario Reforma. El que la Suprema Corte de Justicia haya declarado como inconstitucional el penalizar el aborto voluntario pues es un enorme paso pero ahora la meta es lograr su legalización eh, este, así lo plantean eh, lo, el grupo de información en reproducción elegida gire por sus siglas eh, Ellos en, en, en entrevista plantean que pues las mujeres puedan tener acceso a, a servicios de salud eh, seguros es la primera vez que la Corte discute este tema en un marco de, de derechos y lo consideran pues como un fallo histórico. Es un tema pues que va a seguir generando controversia porque más de la mitad de la población, 53% según la encuesta que se publicó ayer por El Financiero, están en contra de esta decisión y apenas un 43% a favor. Sin embargo, bueno, la Corte falla... Eh, a favor de despenalizar este el, el aborto y, y, bueno, pues con, va a continuar seguramente eh, la discusión de, de, de este tema eh, en, 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 porque se tiene que eh, aplicar en todas las legislaciones estatales también. Eh, es, un, es un tema que que pues va a seguir dando mucho de de qué hablar. Y en más información de su diario El, el Vigía también, eh, en el ámbito, en el ámbito también de, de el coronavirus y la muerte materna, pues puntea el coronavirus en muerte materna. También esta es una nota de, de el diario Reforma. COVID-19 pues se ha convertido en México en la primera causa de muerte materna en 2021, eh, así lo declara la o Organización Panamericana de la Salud. Indicó que la, en la región de América se han registrado mil casos de COVID-19 en mujeres embarazadas y se han presentado 2.600 muertes, es decir, el 1% de las infectadas ha muerto, señala en la Organización Panamericana de la Salud, la mayoría de los países de la región ya han registrado más casos y muertes entre mujeres embarazadas este año, eh, sobre todo en el año 2020. De acuerdo a la Secretaría de Salud en México, durante toda la pandemia, desde la segunda quincena de junio de, de, de 2020 hasta el 30 de agosto de este año 2021, 25.064 25 mujeres con embarazo o en puerperio han sido positivas y de ellas 479 han muerto. En conferencia eh, virtual, eh, en la Organización Panamericana de la Salud dijo que el riesgo registrado especialmente en, es alto en México, Argentina y Brasil. En las últimas tres décadas en América Latina y el Caribe han luchado para reducir la muerte materna pero ahora la pandemia amenaza con borrar los 20 años de ganancias por las cuales se luchó mucho y muy duro. Así que la Organización Panamericana de la Salud recomienda que las mujeres embarazadas después del primer trimestre, así como las que están lactando, pues reciban la vacuna contra el COVID-19. En México, por ejemplo, donde las mujeres embarazadas han sido priorizadas para la vacunación desde hace algún tiempo, ninguna ha muerto tras ser inmunizada. Las vacunas tienen la ventaja también de que cuando la madre amamante a su hijo, pues le transfiere la inmunidad al bebé. Pues ahí está este tema también porque es urgente pues, que se sigan vacunando. El tema de muerte materna pues también es un indicador de desigualdad y este tema de la pandemia viene a agravarlo y como dice el informe, pues también a, a retroceder en los avances que se habían tenido respecto eh, de los trabajos que se, que se habían realizado en, en el país para... Bueno, nada más en el país, también en América Latina, porque es un, es un mal del tercer mundo, la muerte materna. Y en información inter, eh, internacional, pues anuncia el talibán gabinete dominado por la vieja guardia. Los talibanes anunciaron un gobierno provisional con nombres de antiguos personajes, otorgando altos cargos a personalidades que controlaron la batalla de 20 años contra la coalición liderada por Estados Unidos en Afganistán el primer ministro interino Mullah Hassan encabezó el gobierno talibán en Kabul en el gabinete también estará Mullah Abdul Ghani quien firmó el acuerdo de llegar, que llevó a la retirada final de Estados Unidos a Afganistán no había indicios de no talibanes en los nombramientos una gran demanda de la comunidad internacional eh, que había puesto la, la comunidad internacional. Bueno, pues ahí está este, esta nota internacional. Nosotros llegamos al final de la información de este día. Es todo por hoy. Les agradecemos infinitamente su atención y su tiempo que nos permitió compartir con ustedes esta información. Les invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las seis y media. De la mañana en otra edición de Eloísa en las Noticias. Hasta entonces y que la pase muy bien, que tenga excelente, excelente día.
0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Eloís en las Noticias.com.